0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Classics. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir, das sind Jens Zeltrecht und Frank-Otero Molanis von 2 aus 11. Und mein Name ist Carsten Arndt und vielleicht kennt ihr meinen Podcast Alte Schule. Wenn man sich Porsche in den 90er Jahren anschaut, dann stand die Firma damals am Abgrund und ein Auto hat die Rettung eingeleitet und Porsche zu dem werden lassen, was sie heute ist. Denn mit dem Boxster traf man damals genau ins Schwarze. Aber nicht nur ein kleines Cabrio war gefragter denn je. Auch die Gleichteile-Strategie mit dem kurze Zeit später eingeführten 911 der Generation 996 sorgte für die nötige Kostensenkung. Aber nur weil der Boxster damals toll war, heißt es ja noch lange nicht, dass er jetzt ein Future Classic ist. Oder doch? Das klären wir jetzt für euch ab in die Garage 11. Heute ein Auto, wo ich von Jens schon Schimpfe bekommen habe. Ehrlich? Ja, hat er gesagt, das Auto müssen wir die machen, ist doch klar, dass es ein Future Classic wird. Und ich glaube eben nicht, dass das, lange Zeit war das mir nicht klar. Das, Doch, das ist, ist total
1: klar, Sinn. das ist so ein, hier so eine langweilige Folge heute, könnt ihr direkt abschalten, Leute. Ja,
0: genau. Das ist eh also, klar. Also, langweiliges Auto, langweilige Folge, herzlich ja. willkommen beim Porsche Boxster.
1: Ja, ja herzlich
0: willkommen,
1: <lacht> langweiliges Auto, herzlich willkommen beim Porsche Boxster. Ja, überhaupt fand nicht. ich immer scheiße
0: also, früher. Ich weiß. Weißt du, warum ich ihn genau. scheiße
1: fand? Ich hatte in der wir haben ja schon mal kurz über meinen Cayenne gesprochen vor ein paar Folgen. Ja, eigentlich
2: noch? reden wir nur über deine Autos. Ja, ja. und ähm,
1: ich hatte ja neben dem Cayenne, zur cayenne hatte ich einen Carrera 2,7, Baujahr 74. Mit RS-Motor, äh, 210 PS. Okay. Und ich bin ja immer hardcore elfer gewesen. Ich hatte immer G-Modelle, einige so also, nacheinander. Und dann kam der Porsche Boxer raus und ich habe mir gedacht, was soll das denn sein? <lacht> weißt ja, du, fährst ein Carrera 27? Ja. Im Alter hast du dann so, ein, so eine Cayenne-Murmel da stehen. Und dann kommt der, pass auf, und dann kommt der Boxer raus. Ne? Und ich so, ey, der Box da das ist wirklich so eine Hausfrauenkurke, also was, so ein mittelmoder Mäuschenauto. Der Cayenne war mal wieder kaputt, hat ja immer <lacht> Elektronikprobleme gehabt. Scheiben gingen, glaube ich, wieder nicht hoch und runter oder hinten nur runter, vorne nicht hoch. Habe ich auch erzählt im Podcast, habe ja, ich ihn geklebt ja, dann mit klar. Tape und Hast so. Hast du auch ja. schon erzählt, ja? Ja, genau. So. Und also der war in der Werkstatt und man gab mir ein Boxster-Tipptronik als Ersatzfahrzeug. Da habe ich mir gedacht, Alter, das ist ja die Höchststrafe. Damit kann ich gerade mal zur, zur, zu meiner anderen Garage fahren und schnell in den Carrera steigen, dass mich ja keiner sieht. Dann fahre ich mit dem Auto und ich hatte einen Termin im Bergischen Land und bin ins Bergische Land rausgefahren. Gut, die Tiptronik, das war jetzt so, also, finde ich auch im Nachhinein doof, ehrlich gesagt, passt nicht zu dem Auto, für mich. Aber der Motor ist geil gewesen. Alter, weiter. Ich bin damit gefahren. ich so, ich, ich, Das Auto hat mich überzeugt auf der Fahrt. Ne? Das mhm. war total krass. Und zwar, das Wetter war gut, ich hatte das Fenster runter, da hatte ich, glaube ich, ein Dach hatte ich zu. Und bin da ähm, über das Kreuz gefahren, Leverkusen, und dann abgefahren, hoch Der Ansaug von dem Motor ist auf der Fahrerseite. Also der hat ja ähm, an den Seiten hinten so Lüftungs wie Lüftungsschlitze eigentlich. Ne? Oder so, wie nennt man das? Wo der Motor belüftet wird, ja Ja, klar. genau. Ja. Und die Ansaugseite ist die Fahrerseite. Und du sitzt da und trittst aufs Gaspedal und das Ansauggeräusch, und wie dieser 2,7 Liter Sechszylinder hochdreht, hat mich total an. Ich hatte früher äh, vor dem Carrera hatte ich, schmal ich hatte mehrere schmale 2,7er G-Modelle, fand ich immer ganz cool. Ist auch heute noch so ein bisschen. Ist immer noch ein cooles Auto. Mega cool. Noch. Ja, ja, mega cooles ja. Auto gewesen. Und das hat mich an die erinnert vom Sound her, weil dieser 2,7er Motor mit diesem Ansauggeräusch, du hörst, wie der hochdreht neben dir an deinem Ohr praktisch, wenns Fenster auf ist. Und das war so intensiv. Ne? Da hat mich das Auto überzeugt. Fand ich total cool. Es ist ein richtiger Porsche. Ja, von
0: Zero to Hero. Ja, genau. Es und ist ein
1: richtiger Porsche. Ja, und ja? das.
0: das Geil ist ja eigentlich, das ist eigentlich viel zu kleiner Motor und du da vergraust natürlich jetzt die ganzen Ist kurz zu kleiner Motor. Nein, nein, aber natürlich. Ich, ich, du, guck mal, die,
1: jetzt mal, also zu kleiner Motor meinst du jetzt 204, 204 PS? 204 PS, das ja, meine ich. 2,7 Liter ist natürlich also, ein toller Motor. Ja, aber,
0: nee, aber was ich jetzt sagen wollte, ist eigentlich, du vergraust natürlich die gusseisernen luftgekühlt Fans, die sagen, ja, das Geräusch, das ist ja natürlich mit der Wasserkühlung komplett kaputt. Quatsch. Quatsch. Totaler Quatsch. Es geht Quatsch. um die Zündfolge und es geht um die Anordnung der Zylinder und Boxermotor und das macht den Sound.
2: Genau. Ja, so, aber komischerweise das. ist das ja. Irgendwie nur eine Wiederholung der Geschichte. Weil beim 924 haben die Porsche Fahrer genauso reagiert. Ich dann, ich was heute soll noch das denn? <lacht> <lacht> so. äh, klar, das ist natürlich jetzt nicht ganz zu vergleichen mit einem äh, Boxer, weil, Gar nicht. Äh, weil. Frank, was ist los? Weil, nein, weil, weil natürlich der Boxer dann doch viel mehr Leistung hatte und eben äh, ja, ein andere anderes Auto ja. ist ja klar. Aber auch damals wurde die Nase gerümpft und gesagt, äh, ist doch kein richtiger Porsche. Es kommt halt immer wieder so, dieses. Das
0: kommt immer. Aber Porsche, die, die, die tragen immer Schläge, stecken immer Prügel ein aber zum Schluss verkaufen sie immer mehr als vorher und das ist wirklich faszinierend an der Marke. Die alten Fans finden immer das neue doof erst und dann kaufen sie neue Kunden und die alten doch. Und also Porsche ist ja wirklich kommt ja aus den, aus, von einem Erfolg zum nächsten, aber man hat ja lange überlegt, und das ist ja ähnlich wie beim 944, doch auch einen Vierzylinder dafür zu entwickeln. Ne?
2: Ja, und hat es dann und, äh, zum Glück, würde ich Glück mal sagen, gelassen, gelassen ja. denn ähm, der Sechszylinder ist schon ein Traum in dem Auto und ist aus meiner Sicht eben auch in der ähm, damaligen Roadstar-Landschaft eben was Besonderes gewesen. Also es gab natürlich ein, zwei andere Marken, die es auch gebracht haben, aber Ende der 90er ähm, waren die meisten eben dann, die kleineren Roadstar, alles Vierzylinder. Ähm, so ein bisschen ist auch hier ja der, der Mazda MX-5 schuld, dass irgendwann genau. Porsche gesagt hat, Mensch, äh, vielleicht brauchen wir auch mal so, ein, so, ein, äh, so einen kleinen Roadster. Und ähm, ja, sie haben es dann eben anders gemacht. Und das Auto war von vorne herein, muss man sagen, auch über den anderen positioniert. Also der war teurer als ein SLK, der war viel teurer als ein Z3. Ähm, er hatte eben nur Sechszylindermotoren. Und äh, aus meiner Sicht war das, ich habe das damals schon gemerkt, ähm, eine, eine Liga drüber. Schon ein etwas besondereres Auto als, ähm, als diese Vierzylinder-Roadster, die ist dann doch in der Zeit, echt Ende der 90er... Nee, war ja die, auch eine,
1: die Idee ist ja eine ganz andere. Porsche, Porsche wollte einen neuen Einsteiger-Porsche produzieren oder präsentieren. Hat eine Studie präsentiert und hat sich am 550 Spider orientiert sozusagen. Mhm. Also an einer alten Vorlage. Ja, so. Und ich finde übrigens auch... Die ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht von der Form, wie der auf den Markt kam, weil die Studie doch geiler war.
0: Ja, das, ist, das können wir gleich nochmal drüber die reden. Die Studie das ist das große Problem. Ja. Und
1: die ist und die hat mehr Sex, die Kurven sind ein bisschen schärfer. So, irgendwie, wenn du es dir genau anschaust, haben sie das Design ja übernommen. Jetzt die Frontschürze oder die Öffnung der, der Lüfte so aber. Die Studie ist einfach das knackigere Auto. Ja. Immerhin hat es die Farbkombi, die Studie war ja in, in so einem dunklen Silber und innen drin in einem Rot, das Rot. Mhm. Und das hat ja immerhin in die Serie geschafft. Ich bin auch immer noch, für mich, ich gucke tatsächlich öfters nach Boxern, auch im, im Netz, gibt es welche oder was gibt es, zu welchen Preisen und so weiter. Cool sind so leichte Fehlfarben wie dieses helle Gelb oder so. Und das ist Ganze.
0: Ozean Jade. Dieses grün Ozean Jade Ja, das, das, auch das ist auch ganz cool. So eine tolle Farbe, Aber ja.
1: eigentlich muss ein früher Boxer Silber sein und Boxer rotes
0: Leder haben. Ja, dann ist das so, wie er vorgestellt wurde. Genau. Ja, das stimmt. Und, also,
1: und ein 2,7 Liter Handschalter und so, so ganz pur, schlicht. Und was ich noch cool fand beim Boxer, man konnte den, wie der auf den Markt kam, extrem schlicht bestellen. Also ja. ohne Extras. Und ich weiß noch, da im PZ, wie der Cayenne da mal wieder in der Werkstatt stand, da kam ein älterer Herr in den Service gefahren, der hatte einen weißen Box da ohne jegliches Extra. Und zwar, der hatte kein Radio und keine Klima. Wenn du keine Klima hast, hast du drei Drehknöpfe wie im VW Golf, Heizungsanlage. Ja. Und das du hast
0: da drunter auch nur das halbe Cockpit. Ja, Kannst ja, du auch haben, weißt, wo das nächste Mittelkomponente auch anders gestaltet ist. Die Mittelkomponente war Richtig. völlig schlecht gestaltet. Und der gestaltet. hatte keine Extras Und kein der Wagen einziges. entspricht total dem 550er-Gedanken, finde ich.
1: Ja, weil genau. Es entspricht diesem Gedanken, einen ein Roadster zu haben, der nicht so also nicht verspielt, verweichlicht ist. Genau. Ich meine, wozu brauchst du einen Rotzer mit, mit einem dünnen Stoff, da wozu brauchst du eine Klimaautomatik? Ne? So, ja. Reizung reicht ja, arme Füße, fertig aus. Und dieser Herr, der war Weisheit und hatte diese, kein einziges Extra. Das Auto hat mich immer fasziniert. Und da habe ich lange immer mal wieder geguckt, Findest du auch ganz selten, ja. ganz selten taucht man Boxer auch im Internet auf, der keine Klimaautomatik hat, sondern nur diese Heizungsregler. Sind die nicht so, ich glaube, das sind VW-Teile, ne? Sieht aus wie aus dem Golf 3 oder so. Sieht,
0: sieht so aus. Ja, ja. Ich, glaub, bin ich, sein, aus 3, ich nicht sicher, Golf 3 aber ja. Ich glaube, beim ist Golf egal, 3 ist es ein bisschen breiter, der, der Griff. Nee, ja. das, aber, Ziemlich wo du cool. sagst, Teile vom Golf, äh, das, wir, wir können mal kurz überlegen, wo wir eigentlich herkamen. Bei Porsche waren ja die Kassen, also Porsche hat sich ja im Kopf gesetzt, einen Viertürer bauen zu wollen. Das war ja so deren großes Ding eigentlich. Ne? Also da hat ja Dr. Ulrich Betz, der, hat, der war der Entwicklungschef damals, und er ähm, hat gesagt, ja, wir brauchen Viertürer, um, um, die, um die Modellpalette irgendwie so ein bisschen weiter zu spreizen. Und da haben schon damals einige gesagt, dass Porsche eigentlich eher aus diesem Fun-Bereich kommt und Viertürer eigentlich die Marke vielleicht so ein bisschen kaputt machen würde. Und das hat dann auch alles nicht hingehauen. Die Kosten sind explodiert. Also man hat die Notbremse gezogen. Dr. Betz war Vergangenheit. Und dann hat man sich überlegt, was machen wir jetzt? Und dann war ja der Wendelin Wiedeking da. Und der hat... Ähm, ja, ein, ein, oder man hat dann irgendwie rausgefunden, dass man vielleicht ein Auto gestalten muss, was unter dem Elver ist. Was aber über dem, und das hast du gerade schon gesagt, Frank, eigentlich über den, über dem der Marktkonkurrenz ist, deswegen auch kein genau. Vierzylinder, hat man aber lange darüber nachgedacht. So und dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen. Und ähm, der Hamler Guy, den, den ich auch schon für alte Schule mhm. interviewen durfte, das war damals der Chefdesigner von Porsche. Ähm, der war fasziniert tatsächlich von den Roadster. Der kam von einer, ich glaube, von der Tokyo Motor Show und war fasziniert davon, was da präsentiert wurde. Und hat gesagt, sowas bräuchten wir eigentlich so. Und dann hat er seine Designer losgeschickt. Und dann haben also verschiedene Designer an, an einem Modell gearbeitet und im Endeffekt hat eigentlich immer von Grant Larsen, den Namen finde ich so cool, mhm. das ist auch ein, ein toller Designer von Porsche und, ähm der hat jetzt zum Beispiel den, den äh, 911 GT3 R Rennsport, der auf der Rennsport Reunion vorgestellt wurde, äh, letztes Jahr. Ach, der mhm. mit
1: der künstlichen Sonderlackierung. Der mit der künstlichen mhm. Sonderlackierung. <lacht> Euro. Den, <hat> <lacht> den hat er quasi
0: designt, ja genau, Grant Larsen. So, und der hat also auch den den 986, so wie das interne Kürzel ist, den Boxster designt. Und der, der Entwurf ist immer irgendwie weitergekommen und hat immer... Hat immer gewonnen, auch die internen Ausschreibungen, hat auch die externen, also da, da hat man dann irgendwie mal Leute befragt und die haben immer gesagt, das ist eigentlich das Auto. Und dann kam die Studie und die wurde präsentiert und das erzählt Hamler -Guy so toll bei mir im Podcast. Die haben kein Geld gehabt. Er sagt, wir hatten kein Geld. Das war wirklich der letzte Schuss und es stand die Entscheidung fest, der neue Elva, der muss mit ganz vielen Gleichteilen vom Boxster gestaltet ja, genau. werden. Also Und das war eine große Herausforderung, dass der komplette Vorderwagen eigentlich bis zur Tür oder bis hinter der Tür gleich ist. Das, ist. das heißt
1: eigentlich, wenn man das ja genau nimmt, das ist, Porsche hat ja die Plattformstrategie damit erfunden. Das, ist, das, sind, das sind tatsächlich erfunden? die ersten Sind Plattform sie die ersten? Ich weiß es nicht. es ist, ist so. Ja, ja. Das ist das erste Plattformauto. Gleichteile
0: Strategien gab es ja auch schon nein, vorher. Nein, nein, es ne? ist das
1: erste Plattformauto. Das ist ja die gleiche Plattform. Es ist ja nicht nur, das ist ja. Die komplette Front, die Technik ist ja
0: identisch. Das ist wirklich verrückt, weil man hat ja einen Mittelmotor und einen Heckmotor genau. auf dem gleichen, also genau. das Auto quasi auslaufen lassen, genau. und vorne relativ gleich und hinten komplett unterschiedliche Konzepte eigentlich eingebaut. Genau. So. Na gut, auf jeden Fall hat Hamler geil gesagt, die, die waren dann äh, 1993 in, auf der Detroit Motorshow. Eigentlich war Porsche schon fast abgeschrieben und natürlich war die Welt neugierig, was Porsche machen würde und dann hatten sie den Wagen so abgedeckt stehen und haben das mit Bauscheinwerfern, haben sie den ausgeleuchtet. Also sie sind in den Baumarkt gegangen in Amerika und haben sich Scheinwerfer gekauft, um das Auto anzuleuchten und dann saß die Presse da und dann fing die an und haben gedacht, ach und was sagen wir denn jetzt und wir haben schon wieder nicht so viel Neues, nur noch diese eine Studie und das und dann hat die Presse gesagt, jetzt zieht halt endlich das Duter weg, so übertrieben gesagt, wir haben die es weggezogen und die haben sich überschlagen. Die haben sich wirklich überschlagen über dieses Auto. Und genau wie du sagtest, das Auto war total knackig, total cool, klein ja. designt. Ja, dann Aber große
2: Felge, Speedline, dreiteilig. Super, Na, super. Also das Auto sah ja schon auch so ein bisschen fast getunt aus. Ja. Ja. Oder um, auch der, der Innenraum. Genau. Der
0: Innenraum mit diesen kleinen Lüftungs. Könnt ihr das, diese dreiflügeligen Ventilatoren, ja, 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 die ja, hinter ja. dem Gitter ja, waren. Also ja, jeder ja, Lüfter war ein ja. eigener, eigener Ventilator quasi. Das sah mega aus. Unten diese kleinen Luft, Lufteinlässe, die unten am Schweller quasi reingingen. Und dann kam natürlich die Serie und äh, dann wollte man natürlich die Crash-Tests in Zukunft erreichen. Man musste die Motor kühlen, da hat die Lüftung nicht gereicht, da sind immer Steine reingeflogen. Man musste also mehr ich Kühlleistung nicht. erreichen, man musste das Auto fahrbarer und komfortabler machen. Das war nicht fahrbar, es hat auch keinen Motor, die Studie. Also man, man hat gemerkt, für den Durchschnittseuropäer ist der Wagen viel zu klein das wäre kein bequemes Auto geworden. So Und dann wurde halt überall noch was drangezogen. Ich glaube, 20 cm ist er länger geworden. Hat zwar die Proportion weitestgehend behalten. Aber das stimmt, beim Audi TT, da haben wir auch schon mal glaube drüber gesprochen, dass der bei der Vorstellung und dass das nachher das Auto, was irgendwie rauskam, das war relativ ähnlich. Oder fast gleich, die Studie war... Ganz besonders und das Auto, was rauskam, sah fast genauso aus. Beim Boxer hat man es nicht hinbekommen, aber das hatte einfach lag auch gesetzliche viel Zeit Gründe. dazwischen, ne? darf man nicht vergessen. Es lag lag auch Zeit viel Zeit dazwischen. dazwischen. Genau, ja.
2: Und äh, ich fand ihn trotzdem von der Form her, vom ersten Tag an ähm, sehr, sehr eigenständig, brachte es natürlich auch mit sich, mit dem Mittelmotor. So. Mhm. Ähm, ja, was ein bisschen schade ist, immer beim Mittelmotor ist, dass du ihn halt nicht siehst. Also ähm, Normalerweise ist es ja noch nochmal okay. schön.
1: Ja, das ist nur eine Serviceklappe. Beim 914 ja, genau. kann man wie oh. es noch irgendwas aufmachen.
2: Ah, da habe ich auch noch eine geile Story
1: das, zu. Sur ja. Da hast du ja nur eine Serviceklappe ja. und mein Freund Michael, der heute der diesen schönen grünen 911R fährt, der hat damals auch in Köln gelebt und der hat einen Box da. Box, also so, kann mal raus. Und wir hatten in der Clique einen ähm, Jungen, der Boris durfte den am Wochenende benutzen und fährt los und auch, er hat ja eine Trockensummschmierung und genau eine Ölstandsanzeige auch wie ein 911 war eigentlich. Das heißt, wenn du fährst, zeigt die Ölstandsanzeige null an und erst wenn du stehst und der Wagen, der Motor warm ist, du stehst und eine Zeit lang ein Leerlauf stattfindet, also 60 Sekunden, dann hat der Zeiger die richtige Anzeige mehr oder weniger. Also er fährt los, sieht, oh, ist kein Öl drin. <lacht> Fährt zur so Tankstelle, holt zwei Liter Öl, schraubt hinten so ein Service-Ding auf, füllt die ganze Scheiße rein, schraubt zu, fährt weiter. War natürlich viel zu viel hat es hat alles rausgedrückt. Und hinten dieser hat's ganze...
0: ist der Motor hochgegangen. Das kann der, ja der Motor ist hochgehen. nicht
1: hochgegangen, ja, okay. das hat es rausgedrückt und dieser ganze Kofferraum hinten, wo oh. die Service-Ding schwamm in Öl hinterher.
2: Das ist noch so ein <lacht> kleines... Ge und das Auto war geliehen? Das Auto war gelesen. Nee, Michael,
1: der Besitzer, der war nicht sehr begeistert davon.
2: <lacht> <lacht> Wer möchte sich verübeln? Aber wo du das mit dem Öl sagst, also sehr interessant, fand ich, dass tatsächlich bei, bei Porsche immer sehr viel Aufwand gegangen wurde, um die Motoren zu testen, bevor sie ins Auto gekommen sind. Wurden die tatsächlich auf dem Prüfstand, jeder Einzelne, gefahren, dann das Öl rausgelassen und dann erst in den Wagen eingebaut mit neuem Öl nach Jeder Motor, das muss man jeder auch sagen. Jeder Motor. Ja. Also, wenn ich sowas höre, denke ich immer, Okay, das, also nochmal, das macht es halt am Ende aus. Ne? Das hatte was damit zu tun, da kommt dann halt kein Auto, was dann schon nach 100 Kilometern irgendwie eine Fehlermeldung wirft, in der Regel. Ja. Ähm, ich finde es schon super cool. Also das ähm, war sehr aufwendig, aber ist eben Porsche. Ne?
0: Eigentlich schon, aber trotzdem hatten die Motoren, die haben ja viel Probleme gemacht. Das ne? aber ja, heute auch. Leider, 996, ja. 986, also 996 ist ja der Elber aus der Zeit. Die haben also tatsächlich viel Motorschäden fabriziert, leider auch beim Boxstar. Das darf man nicht vergessen, aber äh, ich habe jetzt gehört, die Motoren, die jetzt vier Kilometer runter haben, die halten scheinbar. man hat, hat übrigens beim, beim
1: 996 ja nie richtig rausgefunden, woran nee, es liegt.
0: Ja. Und ähm,
1: das Einzige, was man sagen kann, ähm, ist, dass wenn die Autos über 100.000, es gibt keinen, der über 100.000 gelaufen ist, der einen Motorschaden hat, sondern die Motorschäden treten alle um die 50.000 auf, komischerweise. Und Aber keiner weiß so richtig, warum. Da werden dann irgendwelche Wellendichtringe getauscht und dies und das und jenes. Aber eigentlich ist es Voodoo so ein bisschen. ne?
2: Aber wusstet ihr, dass das Auto eigentlich konzipiert war mit einem manuellen Verdeck? Also im Ursprung sollte das Auto eigentlich nur tatsächlich so einen, so einen ganz easy manuellen Verdeck Wäre auch ähm, schön, hätte zum Charakter haben. gepasst. Okay. E-Verdeck war ja Serie, ne? glaube ich. Ja. E-Verdeck war nachher Serie, genau, also war Serie. Ähm, aber im Ursprung hat man halt das Ganze ganz anders gedacht. Und äh, hat dann relativ kurz vor Markteinführung äh, erst entschieden, alle auf komplett elektrisches Dach ähm, äh, zu nehmen. Weil das dann doch irgendwie... Ja, wahrscheinlich auch der Druck da war, muss man auch sagen, wenn man wusste, jetzt kommt da so ein SLK, der hat immer ein elektrisches Stahldach. Ähm, ich Stahl glaube, ähm, ja. glaub, in der Klasse, das Auto waren ja nicht billig. Ne? Also, yes, das ist auch eine Importgeschichte. Also hm. Ganz klar ist ja USA
1: ein großer Markt
0: klar. und ich glaube nicht, ja.
1: dass das da angekommen wäre, wenn man da hätte ja, irgendwas manuell, manuell machen. Machen
0: Gut, das, das Dach, das haben die doch, wo du gerade sagst, Mercedes, die haben ja mit Mercedes Richtig. zusammen eine, Firma, eine, eine gegründet. Firma gegründet, um ja. Dächer zu entwickeln oder die Dach, den Dachmechanismus zu entwickeln. Die, die hieß die, Pome? Die ist Pome, ja, genau. <lacht> Also 2,5 Liter war der erste Motor mit 204 PS. Ich habe damals, als der rauskam, bin ich natürlich nicht gleich zum Vorstellen dann einen gefahren. Sie hätten ja gleich gemerkt, dass ich mir keinen leisten kann. Aber da habe ich gedacht, eigentlich ist mir der ein bisschen zu schwach. Da fand ich auf, Aus dem Grund fand ich tatsächlich BMW und Mercedes, was die im Programm hatten, eigentlich besser. Mercedes hatte einen SLK 320, BMW hatte, hatte einen großen Sechszylinder. Du guckst, schauen Sie keinen? Ja, 23? Nee, nee, Doch, 30, ja, 20. genau. ja 2000
2: gab es den, ja. Genau. Ja, aber so und die Porsche PS... hatte
0: 204 PS, aber eben diese Leichtigkeit. Das war ein ganz leichtes Auto, 1250 Kilo. Oh. Und, und dieser, dieser ganz rudimentäre Gedanke und trotzdem Sechszylinder-Boxer-Motor, ich war da so ein bisschen hin und her gerissen. Und Porsche hat das, glaube ich, gehört. Und ab 2000 haben sie <lacht> bei den Motoren so ein bisschen nachgelegt. Nein, also erst ab 2000, vier Jahre nach Markteinführung, haben sie in 2,7 Liter, die Einstiegsversion gemacht mit 220 PS. Und als S haben sie ihn dann endlich rausgebracht mit 3,2 Litern und 252 Aber die,
1: weißt du, diese Diskussion über die PS-Zahlen, ja, also also das, ne? das ist so eine Quatschdiskussion. Ja. Wenn, wenn du dann heute in die Zahlen guckst und siehst, oh, 1978 hat ein Porsche 911 FSC 180 PS gehabt. Ja. Und, und hat ähm, trotzdem Spaß, ne? Und hat trotzdem Spaß gemacht und ja. war schnell, also weißt du... Früher hatten wir, wir haben bei den Elfern immer gesagt, bei den Alten, jedes
0: Porsche PS zählt doppelt. doppelt. Ein bisschen haben sie es beibehalten, da noch und bei den Boxster. Und ein
1: Boxer mit 204 PS engagiert bewegt, ist echt
0: schnell. Du, und ehrlich gesagt, ich bin später mal eingefahren und war wirklich überrascht. Also genau. ich muss auch sagen, diese 204 PS, du glaubst, es sind mehr. Und was das Tolle ist, es ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Mittelmotor. Zumindest im Vergleich mit den deutschen äh, äh, Cabrios oder mit den deutschen Roadstern. Z3 hat einen Frontmotor, SLK hat das klassische Layout mit Frontmotor und Heckantrieb, Porsche hat einen Mittelmotor. Das ist natürlich schon ein viel
2: fahraktiveres Layout. Ja, ich, ich, mochte, auch, ich mochte auch diese besondere Form, weil die Form, bei der Form konnte man ja schon den Mittelmotor sehr gut erkennen. Besonders gut finde ich in zwei Varianten. Einmal, wenn er offen war und, und eigentlich dachte ich, dass Jens das irgendwann sagt, aber das habe es bis jetzt noch nicht gesagt, mit dem Hardtop sieht das Auto schick aus.
0: Das, das Hardtop sieht auf
2: dem Auto richtig ja, gut aus. Und ähm, ist fast so ein Must-Have. Also eigentlich so auch, um die um die ja, die Form des Fahrzeuges zum Winter hin wieder zu verändern nochmal. Das ist irgendwie cool, ne? Also das äh, haben die sehr gut gemacht. Die Proportion kommt dabei sehr gut raus. Und ähm, ich das unterscheidet ihn eben auch von anderen Rollstern, weil er hat ja im Verhältnis dazu dann doch ein langes Heck, kein kurzes. Mhm. Ne? Hat mir optisch hat immer dadurch, sehr gut
0: gefallen. Er hat ja noch zwei Kofferräume, ne? Hat er durch vorne und hinten einen Kofferraum, ja, wollte ich gerade sagen. Vorne hat er 57 Liter, insgesamt kommt man auf 260 Liter. Ist jetzt nicht riesig. Man kann hinter den Sitzen... Mehr wie ein Smart. Mehr wie ein Smart. Und man kann hinter den Sitzen so ein bisschen, da hat man noch so ein Fach, da kann man so Fächer, glaube ich, nachkaufen.
1: Das wusste ich nicht.
0: Ja, da sind entweder Lautsprecher, kann man da reinbauen oder, oder so ja. kleine
2: abschließbare Fächer, weil hinterm Sitz kann man eigentlich sonst nur einen Haken nutzen. Und was, was ich so schön finde, ist eigentlich bei Porsche auch immer, sie haben ja wirklich von Modelljahr zu Modelljahr immer wieder kleine Verbesserungen und Änderungen gebracht. Ob das nun Materialien waren, teilweise im Innenraum, ob das dann äh, natürliche Felgen, aber eben auch manchmal so kleine technische Lösungen, ähm, das hat es immer besonders gemacht. Aber was mir in der Recherche einmal mega aufgefallen ist, weil ich das nie wieder gesehen habe, Jens hat ja schon von, der, von, von einem Auto ohne Klimaanlage gesprochen, ich habe nur ein einziges Auto gesehen, was Stoffsitze hatte. Es gab bei dem Auto Stoff. Und zwar ja. einen gepunkteten Stoff. Sieht auch <lacht> irgendwie. Also, man vermutet es eher im Polo Harley. Nee, also diesen <lacht> Stoff vermutest du wirklich nicht in einem, in einem Porsche. Ja. Und ähm, so ein Auto müsste man mal finden, was diesen... Ja, diesen Stoff hat. Die meisten haben natürlich Leder, bietet sich auch an. Ja. Ähm, gerade ja beim
0: Cabrio, ne? wenn du irgendwie offen stehst und da hast du. Dich. Aber gute also, genau so, Ausstattung, ja. das ist äh, wirklich cool. Und ich muss auch sagen, genau wo du sagst, dass die Porsche das von, von Modell zu, ja, zu Modell ja verbessert hat, äh, die haben natürlich ganz am Anfang war die Materialanmutung schon fies. Ne? Also es war schon eine Plastiklandschaft eigentlich. Ne? Also es war jetzt nicht.
2: Ja, 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 man hat äh, irgendwie gefühlt, wir haben es ja gerade erzählt, mit dem Motor und, äh, und dem Aufwand, den sie gehen, technisch. Ähm, sie haben offensichtlich ihren Schwerpunkt anders gelegt, sagen wir es mal so. Ja, und man konnte das ja dann immer noch mal so ein bisschen mit puristisch verkaufen. Äh, ist, glaube ich, arg grenzwertig gewesen. Also nachher, auch nicht mehr ge nachher haben sie es ja geändert,
0: also genau, hat es genau nicht auf. geklappt. Genau. Aber was ich wieder toll finde, ist übrigens das Gesicht zwischen 911er und Boxster hat Boxer zuerst gebracht. Das ist total erstaunlich, weil normalerweise ja. fängst du mit was Neuem an mit dem höchsten Modell und dann gehst du in die niedrigpreisigeren Regionen, aber der Boxer kam ja vor dem 911 vor dem ja, 916.
1: das Gesicht ist leicht anders, weil die Stoßstange anders geformt genau, ist. Genau, ist
0: ein bisschen anders, aber ja, gut, richtig. die Charakter merken das ist aber die das lustige Scheinwerfer...
1: Umgekehrt deshalb aber die späteren Sportstoßstangen vom Elva oder vom, vom, Ding, vom 996 da dran bauen und dann sieht der Boxer, kannst du ihn von vorne nicht mehr erkennen.
0: Ja, ja eben. Ja, ja. Ja, und das hat dem, dem Elva aber viel Kritik eingebracht. Ja, der Boxer ja. war da akzeptiert und hat gesagt, der sieht aus wie, der, wie das billige Auto. Genau. Aus dem, also, hat dem Erfolg vom, vom Elver aber auch keinen, keinen Abbruch getan. Ne? Also Porsche-Kunden schlucken alles. Ich sag, sie können, bei Porsche können sie auch lackieren für viel Geld. Die Presse hat sich überschlagen. Ne? Die Presse hat sich überschlagen mit diesem Wort. Auto. Auto. Nein, nicht im wahrsten des Wortes, weil kein TT ohne Spoiler. Nein, <lacht> die haben, die haben den geliebt, in den höchsten Tönen gelobt. Und ja, der Motor, diese 204 PS klingt so auf dem Papier ein bisschen schwachbrüstig, aber das war tatsächlich nicht das Problem. Aber das Fahrwerk war dem Motor überlegen. Das hat wahrscheinlich, das war die Quintessenz davon.
2: Also ich erinnere mich noch, dass er tatsächlich in Deutschland am Anfang glaube ich nicht so erfolgreich war. Ich, aber ich mag da falsch liegen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man ihn auch immer so ein bisschen klein geredet hat neben dem 911er, der dann ja auch neu kam. Mhm. Und immer so ein bisschen, dieses, dieser, immer dieser Spruch immer wieder, der Porsche verarme. Ja? Jemand, der einen 911 hat, der dann so runterguckt mhm. und sagt so, boah, ne? So. Das Auto ist halt anders und ich finde, er ist in vielerlei Hinsicht, und das kam ja dann später bei den Nachfolgern und auch beim Cayman und so ja nochmal richtig zum Tragen, eigentlich ist das ja, der, ja der, der, der puristischere, vielleicht sogar echtere Porsche in vielerlei Hinsicht. Das ist ja das ne?
0: Problem, ne? Da muss Der muss ja immer ein bisschen künstlich auch auf Abstand zum Elber gehalten werden. Total, ja klar. Ganz wichtig, dass der Elber muss natürlich vorne liegen. Man hatte tatsächlich, also... Ehrlich gesagt, die Motorsportabteilungen sagen immer, Mittelmotor ist natürlich das viel bessere Layout, um Rennautos darauf basierend zu bauen. Und das war auch immer mal so ein Gerücht. Aber Wendelin Wiedeking mit seinen leeren Kassen, der war ja großer äh, als Gegner eigentlich des Motorsports, was eigentlich mhm. gar nicht zu Porsche passt. Aber der hat natürlich <lacht> alle Motorsportaktivitäten erstmal im Keim erstickt, weil er sagt, wir müssen jetzt erstmal Geld verdienen und dann können wir uns überlegen, wo wir wieder in Le Mans antreten oder was weiß ich was. Und, und so hat er es da auch gemacht. Es ging mal wirklich diese Gerüchte rum, dass auf der Basis ein Rennwagen gebaut werden würde, aber das ist dann tatsächlich auch nur beim Gerücht geblieben.
2: Naja gut, bei den Nachfolgern ist es ja dann schon in die Richtung gegangen. Ne? Ja, klar. Also Cayman klar. Äh, kennen wir alle. Da gibt es dann wirklich äh, extremst sportliche Modelle, die auch extrem schnell zu fahren sind ähm, und eine sehr, sehr gute Basis dafür bieten. Ich finde, das ist halt beim äh, bei dem Auto äh, auch ja, das ist so ein bisschen dieser, dieser Grundgedanke dahinter, ist einfach ein puristisches Auto zu bauen. Und wenn man so ein Auto findet, wie Jens ihn beschrieben hat, also puristisch, fast ohne Ausstattung, weil das, was du zum Fahren brauchst, gerade bei einem Roadster, hat er alles serienmäßig an Bord. Er hat eine tolle Schaltung, er hat einen tollen Motor. Ähm auch da, ne, wenn ich mir das jetzt so ausdenke, ja, natürlich ist eine Klimaanlage schön, aber als fun brauche ich das nicht unbedingt so.
0: Ja, kann man das ja. Dach aufmachen. Ne? Äh, genau, ja, genau, genau. Absolut. Was genau. ihn vom Elbe auch so unterscheidet, natürlich ist da am Anfang dieses Platzangebot drin. Das ist ja auch so toll. Ne? Das ist ein kleines Auto, man hat natürlich keinen 2-plus-2-Sitzer, aber nach vorne hin, finde ich, hat man ein super tolles Raumgefühl in dem Auto. Also der Du sitzt drin wie in einem Porsche und das ist wirklich ganz eigen bei der Marke. Weißt du warum? Setzt sich rein, ja, Weil es ein Porsche, ein Porsche ist. ist? Ja, hab ich habe fast gedacht. Ja. Verdammt, jetzt ist es raus. Nein, aber du machst die Tür zu, du stellst den Sitz ein, du stellst das Lenkrad ein und das Ding passt wie ein gut ja. genähter Handschuh. Und ähm, der Unterschied zum Elva sind die, nur die drei Instrumente vorne, drei verschachtelte Rundinstrumente. Der Elva hat ja fünf. Das vielleicht auch so ein bisschen Geld einsparen musste, aber äh, ja, ansonsten ist der, ist es ein tolles Auto. Hinten einen ausfahrbaren Spoiler hat er auch, so eine kleine, kleine Lippe, die hinten rausfährt, die die Form ja, so ein bisschen unterbricht, wenn man, wenn man schnell fährt, aber im Stand sieht das Ding wirklich randscharf aus. Mittelauspuff, finde ich, ist auch immer noch mal so ein war Thema. War übrigens auch so ein Ding, was mega teuer in der Produktion war, was man zum Glück nicht weggestrichen hat für die Serie nachher. Mhm. Also das hat man, hat man im Showcar gehabt, natürlich eine Reminiszenz an den 550 mhm. und dann hat man es aber trotzdem in der Serie dringelassen. Ich finde, das ist auch ein Markenzeichen für
2: einen Boxster. Also ja. Mittelausruf ist, finde ich mittlerweile, so ein, so ein absolutes Markenzeichen hat sich ja auch ewig dann gehalten. Wo sollte
1: der auch sonst an dem Heck sein? <lacht> keine Ahnung, wie es aussehen würde. Ja, links und rechts, Eben, links wie bei ist anderen Autos gut, auch, ne? Zweifel. Rätsel. Nee, ich weiß
2: nicht. Ja, also von daher, ich, finde es, ich finde das, find das super konsequent. Ich mag das Auto halt immer und immer mehr. Und das Einzige, was tatsächlich schade ist, er ist gar nicht so oft in schön, so oft in schönen Farbkombinationen. Also sie sind meistens tatsächlich, mh, relativ unspektakulär. Schwarz, schwarz, silber, schwarz. Ich würde mir da echt ein bisschen mehr Farbe wünschen. Aber da hat der Mut dann häufig wohl nicht gereicht. Und ich glaube, vom Fahrspaß her, aus der Zeit gibt es gar nicht so viel, was darüber geht. Also ähm, Da muss man ja nur mal sagen, du hast das eben erwähnt, ja klar gab es einen SLK 320, aber der hat eine ganz andere Philosophie. Ja, der hat einen, ja, einen ja. ruhigen vertreter Sechszylindermotor, motor ähm, der, der toll fährt, aber das war nicht in der Art und Weise sportlich. Porsche hat einen Sportmotor. Erst recht nicht. Nee, ja, ein Porsche aber hat einen
0: Sportmotor auf Sportmotor so konstruiert.
2: So ist es. Alle anderen waren Limousinen eigentlich, ne? Genau. Genau. Und, äh, deshalb, und, und nochmal, das Gewicht ist halt auch, finde ich, herausragend nach heutiger Maßgabe, weil ja. ähm, heute kann keiner mehr ein Mittelmotorauto bauen für, mit 1250 Kilo, äh, in dem eigentlich alles drin ist, was man braucht. Schwierig. Ja, schwierig. Kaum, kaum noch. Wer baut heute überhaupt es noch, gibt noch ein Auto, was äh,
0: 2004 gebaut wurde, also das letzte Baujahr, in GT Silber? Ja. Und zwar in der, in der Carrera GT-Farbe. Das finde ich auch total geil. Ja. Sondermodell und das hat innen so einen Cocoa-Innenraum.
2: Genau so ist es.
0: Finde ich total. Also der, wirklich der kleine Carrera GT, zumindest von der Farbkombination und
2: Den habe ich natürlich auch in der Vorbereitung mir natürlich auch angeguckt. Aber das ist halt so ein Ding, klar kannst du jemandem den Tipp geben, der ja. wär's. Aber ich glaube, ja. davon gab es 300. Also, und ja, genau.
0: Schon wieder genau. so ein seltenes Auto. Also, was Ist Und was ist hat auch schon wieder was preislich Garage 11, würde ich sagen. Aber ehrlich gesagt, <lacht> es gibt auch... Was ich total geil finde, das habe ich schon mal beim 996 und zwar war ich mal irgendwann in Amerika und habe einen gesehen. Und in Amerika finde ich, ist das immer im Zeitraffer, was so die Schwächen sind von den Autos. Die, die Scheinwerfer vergilben noch ja. schneller, ja. Die, die Lacke die sind irgendwie, wirken noch dünner, weil sie irgendwie dann so aufbrechen die oder Innenräume. sowas. Die Innenräume. Ja, die Innenräume, das, das wird so speckig, das, das Plastik. Irgendwie habe ich total den Nahen an diesen
2: Autos gefressen. Deshalb empfehle ich, du musst das gleich weitererzählen, aber ja. deshalb empfehle ich, bei solchen Fahrzeugen am besten, wenn man einen amerikanischen kauft, das Raffleder zu kaufen. Das sieht dann nach 20 Jahren, wenn er hier ist, so aus wie das normale Leder. Weil also die Raffung ist halt raus.
0: Die, die Raffung ist rausgebrannt. <lacht> Nein, aber ich finde, ich finde, wenn man diese Spuren sieht und dann so, er sieht, was die, was die Natur mit dem Wagen gemacht hat, das finde ich total cool. Ich habe, wie gesagt, mal 9 gesehen. 6 gesehen, der, der war so runtergerockt eigentlich und den hätte ich total gerne gehabt. Also der war, glaube ich, auch, ist bestimmt nicht teuer, wenn man so diese Optik hat und das bei neueren Autos und Box, da habe ich mir auch irgendwann mal eingeredet, man müsste mal irgendwie so ein 4.000 Euro Auto kaufen, was technisch okay ist und nicht verpegt vom Innenraum her, also nicht eklig. Hast du so gerade
2: gesagt, 4.000 Euro Auto?
0: Ja, gab's mal. Die Zeit mal, ist ne? vorbei, Die ja. Zeit ist leider ja, ja. vorbei, genau. Aber, vorbei. Das war, aber manchmal ist es, sehe ich, wenn, wenn du so Ebay-Motors in Amerika anguckst, irgendwie, dann siehst du manchmal noch Autos, die, weiß man natürlich nicht, wie die technisch sind, aber die sehen optisch so aus, wie ich es gerade beschrieben habe. Also wirklich so, das Kunststoff so glatt und abgegriffen, dieses Lenkrad irgendwie so, wie man es eigentlich, aber irgendwie finde ich das lustig bei solchen Autos. Aber du hast es angesprochen, die Zeit
2: ist vorbei, dass es die ganz billigen Versionen gibt. Und in, auch, sorry, und auch in Amerika ist es halt so, es gibt ja eine Szene um diese Fahrzeuge. Ja, also, ähm, wenn man, wer denkt, dass man irgendwie in Amerika, nur weil die dort viel verkauft worden sind, so ein Auto jetzt günstig kaufen kann und die herbringt und damit hier Spaß hat, kann es vergessen. Das ist vorbei, also, ja, natürlich, klar. Äh, gute Autos kosten gutes Geld überall auf der Welt. Und äh, beim ganz klar, es sind beim Porsche Boxster, beim 986, die Preise auch am steigen. Also das ist in jeder Variante sichtbar. Ähm, den Zenit des Niedrigpreises haben die deutlich überschritten. Weil es gab... Mal eine Zeit, das ist jetzt auch nicht so lange her, da konnte man gute Exemplare für um die 10 11 12.000 Euro kaufen. Ich glaube, dass mit guten Exemplaren bist du mit 10 12.000 Euro nicht mehr mit dabei. Da musst du schon über 20 auf den Tisch legen, um ein wirklich gepflegtes Auto zu haben in einem Zustand, wie es dem Auto würdig ist. Oder Jens, was meinst du? Ja. Ja, ne? ja. Sucht euch euren letzten 986. Also Future Classic. Ganz klar, das war schon klar, als wir angefangen haben, glaube ich. Ist ein absoluter Future Classic- mit ganz viel Fahrspaß und sie sind, wenn man ehrlich ist, immer noch sehr bezahlbar. Weil die Langzeitqualität bei dem Auto ist grundsätzlich erstmal vorhanden. Also du siehst ja bei so einem Auto, sorry, ähm, im Vergleich zu manch anderem Auto aus Ende der 90er, Anfang der 2000er auch in der Regel keinen Rost.
0: Nee, das stimmt. Genau. Also diese, genau, gut ah, ja. gemacht. ist
2: ja nochmal eine ganz wesentliche Geschichte bei einem Auto. Ist ja in
0: Finnland gebaut worden, vielleicht haben sie da schon gesagt, das ist ein bisschen... Nicht, ein
1: bisschen nur, in Nein, nicht nur in
0: Finnland gebaut Nein, nicht nur in Finnland, gibt es übrigens in der kann man auch S sehen. Ne? Ja. Sind die in Stuttgart gebaut, aber ich glaube, der überwiegende Teil, ne? In We bei Walmet. So, jetzt haben wir gar nicht gesagt, wo, woher der Name kommt. Boxster, wer weiß es? Ja, vom Boxer Von Boxermotor. BMW-Motorrad Boxer und Roadster, oder? Ja, klar. Ja. ja okay. Von
2: was? Roxanne Roadster, das ist ein zusammengesetzter Name. Genau. Ja, äh, hat viele Alleinstellungsmerkmale, deshalb ganz klar Future Classic. Für mich auch.
1: Für mich auch.
2: So, dann haben wir's. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja.
0: <lacht> Tja, die Zeiten der richtig billigen Boxer sind leider auch schon wieder vorbei. Aber auch wenn man etwas tiefer in die Tasche greifen muss, man bekommt immer noch viel Spaß und eine tolle Performance fürs Geld. Und billiger werden sie wohl nicht mehr. Viel Spaß beim Suchen im Netz und bis zur nächsten Woche. Future Classics ist ein Podcast, produziert von den Wake World Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero Molanes und Carsten Arndt. Executive Producer WakeWord Christoph Falke und Sven Rühlecke Redaktion Volker Strübing, Carsten Arndt Produktion Philipp Klauer und Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann